0: Ermittlungen gegen den Bundeskanzler wegen Falschaussage vor dem Untersuchungsausschuss, dem Ibiza-Untersuchungsausschuss. Sebastian Kurz wird als Beschuldigter geführt von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwalt. Das haben wir heute erfahren und besprechen jetzt, was bedeutet das mit den äh, FraktionsführerInnen im Untersuchungsausschuss. Ich begrüße herzlich Andreas Hanger von der ÖVP. Schönen guten Abend. Ja. Nina Tomaselli von den Grünen. Schönen guten Abend. Kai-Jan Kreiner von der SPÖ. Stefanie Crisper von den NEOS, schönen guten Abend, und Christian Hafenecker von der FPÖ schönen guten Abend. guten Abend. Ich möchte mit Ihnen am Anfang einen Ausschnitt eines Interviews ansehen, das Sebastian kurz heute der Tageszeitung heute gegeben hat. Schauen wir kurz rein, was er zu den Vorwürfen sagt.
1: Herr Bundeskanzler, am Mittwoch wurde bekannt, dass die NEOS gegen Sie Anzeige wegen Falschaussage im Untersuchungsausschuss erstattet haben. Sie werden jetzt als Beschuldigter geführt. Sind Sie von den Ermittlern schon zu den Vorwürfen befragt worden? Nein, bin ich nicht. Ich bin gerade erst informiert worden, dass die NEOS und die Sozialdemokratie mich angezeigt haben. Das hat zu einem Ermittlungsverfahren der WKSDA geführt und dieses Verfahren läuft jetzt. Ich hoffe aber, dass ich äh, spätestens vor dem Richter dann auch die Möglichkeit habe, meine Sicht der Dinge darzulegen. Haben Sie am 24. Juni 2020, auf diesen Tag gehen die Vorwürfe zurück, im Untersuchungsausschuss bewusst gelogen? Nein, definitiv nicht, sondern ich habe äh, im Untersuchungsausschuss immer versucht, ähm, nicht nur die Wahrheit zu sagen, sondern auch all meine Erinnerungen mit dem Untersuchungsausschuss zu teilen. Das heißt, äh, Sie rechnen nicht mit einer Verurteilung? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wann ist ein Rücktritt für Sie denkbar? Also ich sehe keinen Grund für einen Rücktritt, sondern es gibt aus meiner Sicht noch viel zu tun.
0: Er hat definitiv nicht gelogen im Untersuchungsausschuss, sagt also Bundeskanzler Sebastian Kurz. Frau Chrisper, Sie haben die Anzeige eingebracht von den NEOS aus. Was sagen Sie dazu, was, wie er antwortet? Er sagt, er hat immer versucht, die Wahrheit zu sagen. Und man hat dort auch wieder gehört, es ist gar nicht so einfach im Untersuchungsausschuss, weil man über mehrere Stunden befragt wird von wechselnden
2: Befragern, also Ihnen allen. Was sagen Sie dazu? Nun, die Fragestellung, die es zentral ging bei unserer Anzeige, war eine ganz einfache und nicht komplizierte, nämlich ob Sebastian Kurz involviert war in der Bestellung von Thomas Schmidt zum Alleinvorstand der ÖBAG und er hat in mehreren Antworten insinuiert, dass das in keinem Fall gewesen sei, auch nicht in die Bestellung der Aufsichtsräte, die ja eigentlich formal zuständig sind für die Bestellung des Vorstandes. Das sind einfache Fragen und mehrmals hat er hier ein Bild gemalt, der hätte damit nichts zu tun gehabt und erst danach kamen die, von Thomas, die Chats von Thomas Schmidt heraus, die das ganz, ganz kontäre Bild malen, in mehreren Chats wiederum, äh, ganze Widerspruch zu diesen Aussagen stehen, dass er nämlich sehr wohl involviert war. Und deswegen war für uns dann klar auf der Hand, dass wir hier eine sehr fundierte Anzeige wegen möglicher Falschaussage einbringen. Und die Justiz ermittelt jetzt nicht, weil wir eine Anzeige eingebracht haben, sondern weil sie annimmt, dass hier ein ausreichendes Tatsachensubstrat da ist, den Kanzler zum Beschuldigten zu machen. Das heißt, das ist Entscheidung der Justiz aufgrund ihrer Ermittlungstätigkeit.
0: Schauen wir uns einmal ein paar dieser Chats an, Herr Hanger. Ähm, Sie sind ja im Untersuchungsausschuss, Sie haben sicher im Kopf, wie Sebastian Kurz ausgesagt hat. Er hat im Großen und Ganzen gesagt, er war informiert aber nicht eingebunden, das ist so ungefähr die Aussage, wenn man es zusammenfasst aus dieser Befragung. Und die ähm, Chats zeichnen da ein Bild davon, dass er durchaus eingebunden war. Zum Beispiel gibt es da eine Nachricht von Schmidt dann kurz mit einem Organigramm für die ÖAG neu. Die schickt er schon am 20.11.2017 an den Bundeskanzler. Oder es gibt eine Nachricht von Thomas Schmidt dann kurz aus dem Sommer 2018, also lange bevor die ÖAG dann wirklich gegründet wurde, wo er schreibt, lieber Sebastian, können wir uns vor dem Herbst 30 Minuten zu zweit privat unterhalten? Würde gerne mit dir über die ÖBIP und dann kommt anderes reden liebe Grüße, Thomas. Und da, die Antwort von Kurz und Schmidt ist natürlich sehr gerne, ich lasse Termin ausmachen. Und es gibt auch äh, Nachrichten, in denen ganz klar wird, dass er auch in die Bestellung des Aufsichtsrates durchaus eingebunden war. Zum Beispiel eine Nachricht von Löger an Kurz, was den Aufsichtsrat betrifft. Wie wollen wir betreffend Info an Leitners Vorgehen? Kurz schreibt zurück an Löger, den muss ich anrufen, bevor du einberufst. Bitte heute Abend, äh, bitte. heute Abend sehe ich Wolf und so weiter. Ich lese jetzt nicht weiter noch weitere vor, aber es gibt also einige da drinnen, wo was anderes rauskommt. Oder sehen Sie das anders?
3: Das sehe ich Wie erklären
0: Sie sich denn das?
3: Das sehe ich gänzlich anders, weil wir müssen mal darüber diskutieren, was ist informiert und eingebunden. Mhm. Allein diese Begrifflichkeiten auseinanderzuhalten, finde ich schon sehr spannend. Aber ganz grundsätzlich, wir wissen ja, die Frau Kollegin Krispe ist ja die Anzeigerin der Nation. Sie hat ja unzählige Anzeigen mittlerweile eingebracht. Das ist im Untersuchungsausschuss wirklich widersinnig, weil dann diese Personen als Auskunftspersonen geladen werden und dann beschwert sich gerade auch die Follikulierung Kollegin Grispa, darüber, dass sich die Auskunftspersonen dann entsprechend entschlagen. Für mich ist der Sachverhalt sehr klar. Ich habe mir die Unterlagen noch einmal ganz im Detail angeschaut. Zum einen ist es festzuhalten, es ist ja nicht wirklich relevant, wann hat der Bundeskanzler darüber erfahren, ob der Thomas Schmidt Schmid jetzt zum öbag bestellt wird oder nicht. Klar ist, und das haben ja die letzten Befragungstage auch ganz eindeutig ergeben, dass ein sehr professionelles Auswahlverfahren über die Bünde gegangen ist, ein Hearing das mit einem Ergebnis, mit einer einstimmigen Bestellung dann im Aufsichtsrat. Das liegt ganz klar am Tisch. Aber zum konkreten Vorhalt möchte ich ganz klar festhalten. Es ist schon auch so, wenn man sich die Fragen, die muss man sich schon im Detail mhm. anschauen. Und äh, die Neos haben ja halt irgendwie so in den Raum gestellt, auch in den, in den sozialen Medien, dass der Herr Brandstädter, über den Herrn Brandstädter kommt man eigentlich noch reden, wenn wir wollten. Der Herr Brandstädter hat gerne, wenn er mal da ist.
0: Aber die Runde ist
3: irgendwie ja, so ist aber groß nicht genug Ich, ich habe gesagt, ja. könnte man. <lacht> Und er hat sehr klar gefragt, waren Sie nie darüber informiert, dass quasi Thomas Schmidt sich bewirbt und diese Frage hat er dann mit Nein beantwortet. Und für mich ist ganz klar, eine doppelte Verneinung ergibt er dann ganz klar, dass es ein Ja ist. Er sagt ja dann auch, es ist allgemein bekannt, dass dem so ist. Also damit ist aus meiner Sicht schon alles gesagt. Also aus meiner Sicht wird diese Klage auch, uh, diese Sachverhaltsdarstellung, das wird sich in sich in Luft auflösen. Ich wollte und jetzt ich find... zur
0: Opposition geben, Herr Hanger, aber die Frau Tomaselli <lacht> hat äh, der, ihr Gesichtsausdruck schreit dann nach sie zu Darauf fragen. War nur eine strukturelle ähm, Frage, das das, das wundert mich ja, jetzt nicht, wenn ich sie ganz ehrlich bin.
4: <lacht> Mir ist in dem Moment entfleucht, als äh, der Kollege Hanger meinte, ähm, es Worauf ist, ist ganz vielleicht? klar am Tisch, dass es in Sachen Öberg kein total objektives Ausschreibungsverfahren gegeben hat. Ich glaube, in der Runde dürfte er mit der Meinung alleine sein. Aber was ich glaube, was auch äh, wichtig ist, ähm, heute zu sagen und, und, und festzustellen, und, ähm, ich bin total froh, dass ich in einer Republik leben kann, ähm, wo der Rechtsstaat funktioniert. Und ich glaube, das, das äh, ist auch das wesentliche Erkenntnis aus, aus dem heutigen Tag mit all den Ereignissen, die passiert sind, dass äh, nämlich der Rechtsstaat, dass die Justiz ermittelt, unabhängig davon, wer äh, der Beschuldigte ist. Und dass wir eben auch eine Staatsanwaltschaft haben, die sich auch traut, gegen Mächtige, gegen Wohlhabende vorzugehen. Und äh, das ist mir einfach wichtig, das möchte ich jetzt auch eingangs sagen, ähm, weil wir sicher heute auch noch sehr, sehr viel über den Rechtsstaat äh, sprechen äh, werden, dass wir eben eine, einen funktionierenden Rechtsstaat haben und eine gut funktionierende Justiz, die ermittelt, völlig mhm. unabhängig, und das ist, glaube ich, Kollege Hanger, ähm, festzustellen, äh, <lacht> ähm, dass, dass, das, dass das das ist, was wir auch abwarten müssen, jeden einzelnen Ermittlungsschritt, der jetzt auch noch folgen wird. Herr Hanger ist
0: einverstanden. Herr Hafeniger, Sie sind da anderer Meinung. Sie haben heute schon den Rücktritt gefordert, bevor überhaupt noch äh, Anklage erhoben wird, geschweige denn ja. schuldig gesprochen würde. Weil das, wir sind ja noch viele Schritte entfernt von sowas. Warum?
5: Ich möchte jetzt noch einmal ganz kurz zum objektiven Auswahlverfahren vom Kollegen Hanger zurückkommen. Das mag vielleicht in Niederösterreich objektiv sein, was da abgelaufen ist. Fakt ist, den Aufsichtsrat, der schlussendlich Thomas Schmidt eingesetzt hat, hat er sich vorhin vielen SMS, die wir nachlesen können, selbst ausgesucht. Ich also sagen, ich oder? würde jetzt nicht sagen, lupenrein. Und auch Ach, was das. die Aussage vor dem Untersuchungsausschuss betrifft, ja, lassen sich halt ein neues Wort einfallen. Vielleicht war es nur eine strukturelle Falschaussage oder so irgendwas in dieser Art und Weise. Aber nein. Warum ich heute den Rücktritt gefordert habe, ist für mich ganz klar die Konsequenz daraus, dass wir im Untersuchungsausschuss ja nicht die Aufgabe haben, etwas strafrechtlich zu bewerten, sondern es geht um politische Verantwortlichkeiten. Und wenn ich mir die letzten Monate Revue passieren lasse, dann sieht man schon, dass die ÖVP sehr, sehr oft ihre Macht missbraucht hat, vor allem dann, wenn es darum gegangen ist, entsprechende Positionen zu besetzen. Und wenn wir jetzt direkt in die Verbindung mit Ibiza gehen, dann kann man Natürlich von Heinz-Christian Strache halten, was man möchte und ich war auch erschüttert über die Bilder, die ich im Fernsehen zu Gesicht bekommen habe, aber er hat zumindest einen Akt der, Hygiene, der politischen Hygiene gesetzt, er ist zurückgetreten. Die ÖVP äh, wacht Tag für Tag mit einem neuen Skandal auf und macht nicht einmal die Anstalten irgendwie etwas zu verändern oder einmal die Verantwortung für das, Tun, für das eigene Tun zu übernehmen, und das finde ich schlimm, denn moralisch hat die ÖVP schon lange nicht mehr den Anspruch, diese Republik, Der noch,
3: von diese da Republik kann ich nur noch zu führen,
5: da kann ich Herr, Kollege nur Herr, Kanner, äh, Herr Kollege Hanger. <lacht> Und Ihnen wird das Lachen auch noch Na, relativ bald vergehen, da können Sie, Sie versichert
3: sein. Herr Kollege. Die
5: FPÖ spricht vor
3: Moral, da kann man ja nur laut lachen.
5: Ja, ja. Sie können gerne bei uns Sie in der jüngeren
3: Vergangenheit, dass Sie nicht regierungsfähig sind, das ist der Punkt, das kann man in die Geschichte hm. nachlesen, da braucht man gar nicht in die Zukunft antizipieren und Sie sprechen vor Moral. Sagt, also der,
5: <lacht> sagt der Kollege Hanger, das möchte ich noch ganz kurz fertig ausführen, dass er gerade darüber beklagt hat, dass die Kollegin Grispa ein paar Anzeigen macht und der zeigt überhaupt gleich die Staatsanwaltschaft an. Also dann haben wir das auch noch fertig besprochen. Herr
0: keiner. Ja, also, also das werde ich, ich in den Herrn muss, auch gerne auch noch Man gemeinsam.
6: muss dem Kollegen Hanger halten, dass er bei der Aussage von Kurz im Juni letzten Jahres ja gar nicht im Untersuchungsausschuss war, weil er ja erst seit ein paar Wochen Mitglied des Untersuchungsausschusses ist. Ich habe die
3: Protokolle ist. natürlich gelesen. Ja. Naja, ähm, die sind relevant, oder?
6: Ja, ich habe sie auch ausreden lassen. Sie bleiben wir ein bisschen höflich. Ähm, die entscheidende Sache ist, da geht es nicht um ein Wort, sondern das Bild, das der Herr Kurz von, von seiner Rolle gezeichnet hat, und das über 70 Seiten. Er hat mehr oder weniger gesagt, er war... Äh, nie, er hat nichts entschieden, er war am Rande informiert, meistens überhaupt nur über die Medien ähm, und er, alle anderen haben die Sachen entschieden und er nicht. Und seitdem diese Chats eben aufgetaucht sind, wie, zwischen ihm und dem Herrn Schmidt und E-Mails und so weiter, weiß man, er hat entschieden, wie das Gesetz aussieht am Ende des Tages, er hat entschieden, wer im Aufsichtsrat sitzt und er hat von Anfang an, äh, war klar, dass der Herr Schmidt dorthin kommt und der Kurz hat entschieden, wann er das darf. Weil, weil es war ja von Anfang an, Kurz will mich noch nicht weggehen lassen ähm, und dann hat er ihn weggehen lassen. Es ist eindeutig, jeder, der im Untersuchungsausschuss sitzt, weiß seit vielen Wochen, <lacht> dass der Bundeskanzler Kurz die Unwahrheit gesagt hat Nein. im Juni letzten Jahres. Das ist, über die Unwahrheit brauchen wir nicht diskutieren. Es geht ja nur oh. um die Frage, ob es eine Lüge war oder nicht. Nämlich, ob er absichtlich die Unwahrheit gesagt hat oder ob er das nur unabsichtlich getan hat. Das ist ja der Unterschied zwischen Falschaussage und Unwahrheit. Man darf ja was Unwahres sagen, wenn man glaubt, dass es wahr ist. Das passiert in Herrn Hanger öfter. Aber die entscheidende <lacht> Frage ist ja, ähm, dass der Herr Kurz natürlich genau gewusst hat, was er für eine Rolle gespielt hat. Und es geht nicht, dass man im Parlament die Unwahrheit sagt. Das stimmt ganz einfach nicht. Der, 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 der Herr Kurz aber zeigt das Gegenteil, weil er es tut. Ähm, und das geht aber nicht. Es ist Wahrheitspflicht im Untersuchungsausschuss. Der Herr Kurz hält sich nicht dran. Und wer diese 58 Seiten liest, wo wohl dokumentiert ist, ähm, das Bild, das er selber von sich gezeichnet hat am Anfang aufgrund des Befragungsprotokolls und dann hier viele Seiten, eine Auswertung der Chats, die das Gegenteil belegen. Kurz das heißt hat die Fäden gezogen,
0: mhm.
6: Kurz hat Ich brauche mal eine Antwort,
0: Sie sind gleich das wieder ist, dran. Danke. Aber, aber ich möchte auch noch mal für das die Das ist relativ Zuschauer.
6: einfach. Und ganz ehrlich, der Herr Kurz weiß weil er das ja auch gelesen hat und weil er ja weiß, was er gesagt hat und weil er weiß, was er tatsächlich für eine Rolle gespielt hat, weiß er ja auch, dass er angeklagt ich meine,
0: werden kann. das war sehr lang, aber ich möchte kurz noch zusammenfassen, bevor sie antworten, worum es geht. Also es geht um die ÖBAG, das ist die Beteiligungsgesellschaft des Staates, das sind gesammelt das Vermögen des Staates und genau. es geht darum, wer dort wie Vorstand geworden ist. Es ist Thomas Schmidt geworden, ein enger Vertrauter ähm, von Sebastian Kurz, zumindest hat man den Eindruck, wenn man das, wenn man das liest. Ähm, und es geht darum, wie der Aufsichtsrat zustande gekommen ist, der diesen Vorstand bestellt hat. Natürlich. Nur um es nochmal zu sagen, worum es ja, geht, weil man könnte danke. sich darin verlieren, worüber wir stimmt. reden. So Herr stimmt. Hanger, jetzt, Sie sagen, das stimmt gar nicht, dass also, Sebastian Kurz da, der Bundeskanzler da eine aktive Rolle gespielt hat. Nein, das habe ich nicht gesagt. Also also, wir okay,
3: wir reden vom Übergesetz. Ja? ja. Wir reden von einem der wichtigsten Gesetze in der letzten Le Legislaturperiode, mhm. das übrigens am Ende des Tages dann mit Stimmen der FPÖ, der SPÖ und der ÖVP beschlossen worden ist. Der Präsident, Katzian, der Präsident Katzian hat sehr klar gesagt, im Untersuchungsausschuss ein ausgezeichnetes Gesetz. Er würde das heute in dieser Form genauso wieder machen. Und das ist, glaube ich, einmal das Allerwichtigste. Dann kommen wir zur Vorstandsbestellung Schmidt, die wir jetzt ich weiß nicht, wie oft schon diskutiert haben. Ich bleibe ganz klar dabei, das hat auch der Aufsichtsratschef der ÖPAC bestätigt. Dieses Auswahlverfahren wurde hochprofessionell abgewickelt. Das ist ein mit Dens einem Nominierungs Mann, so Nein, mit eine Sie müssen es zeitlich unterscheiden, aber Nein. das kennen Sie ganz einfach. In ich Darf ich jetzt ja. ausreden? Nein, ich
0: Christa muss es schon fertig
3: argumentieren, und es geht um die Frage, wie Thomas Schmidt bestellt worden ist. Es geht um dieses Anforderungsprofil, das definiert worden ist, das wir dem selber? Personalberatungsunternehmen ja. übergeben. Das wurde dann im Nominierungskomitee übergeben und am Ende des Tages jetzt die Kurzform wurde eine einstimmige Beschlussfassung im Aufsichtsrat das vorgenommen. Das war ein sehr Punkt die weil ich für die Vorstandsbestellung der ÖBAG ist nun mal der Aufsichtsrat zuständig der Aufsichtsrat und sonst niemand. Den Thomas und, und, darf, ich ausreden? Aus darf ich jetzt endlich einmal ausreden? Darf ich jetzt endlich einmal ausreden? Sie tun immer so höflich, Frau Chris, aber dann lassen Sie uns einmal ausreden, okay? Aber das ist äh, schon wirklich Ich weiß schon, Herr dass Herr Hanna, es
2: heute vier gegen
0: eins geht. Ja. Sind Sie einen Satz zu Ende? Sie haben dadurch auch mehr Redezeit, ja, muss ich sagen. Fühlen Sie einen Satz zu Ende? Ich, ist, auch auch ist nur fair, Vorschuss würde ich meinen,
3: wenn vier gegen 1 hierherinnen agiert wird. Und ganz klar ist, dass diese Bestellung von Thomas Schmidt ordnungsgemäß über die Bühne gegangen ist. <lacht> Aber klar ist auch, dass der Bundeskanzler natürlich im Vorfeld in die ÖPA-Gesetzwerdung mit eingebunden war, informiert war. Na nun auch nicht. Das ist das logischste auf der Welt, dass ein Regierungschef bei so einem wichtigen Gesetz mitarbeitet. Es so,
2: ist bitte. unfassbar wie Kollege Hanger, der auch im Untersuchungsausschuss tätig ist und die Akten kennt hier die Wahrheit zur Unwahrheit. Biegt. Es ist mittlerweile klar, dass Thomas Schmidt sich den Aufsichtsrat mit Wissen auch des Kanzlers teilweise selbst ausgesucht hat, der ihn dann zum Alleinvorstand gemacht hat. Und Aber da das geht ist es um ja nicht eine die Frage. Ausreden lassen, ich gedacht. Und da das geht es um einen einen ganz wichtigen Posten in der Republik mit einer Milliarden -Etat, der zu verwalten ist, wo der Beste sitzen sollte und nicht einer der engsten Intimi von Sebastian Kurz. Und da sind wir bei der türkisen Familie, die auch alles jetzt aufs Spiel setzt, um sich das zu schützen. Sebastian Kurz und seine Entourage, so, Omar Schmid, ja, Kabinett der das lassen Sie von das und, dann und fin äh, Finanzminister Blümel, ja, das, das Zentrum der türkisen Familie, die jetzt alles macht, um sich zu schützen und nicht davor zurückschreckt. Ähm, die Unwahrheit zu sagen, dafür im das Untersuchungsausschuss ein Hohn gegenüber dem Parlament, Mann. die Justiz seit einem Jahr anzupatzen, mal präventiv, das falls mal was herauskommt, gegen die ÖVP und die in den Fokus der Ermittlungen rückt. Vor ein paar Wochen beginnt in der Form des unabhängigen Vorsitzenden Wolfgang Sobotka, hier die Wahrheitspflicht in Frage zu stellen im Untersuchungsausschuss. Zufälligerweise, jetzt wissen wir warum, so. und das ist ein Hohn gegenüber dem Parlament, den Verfassungsgerichtshof inklusive, wo erst geliefert wird, wenn der Bundespräsident damit auch äh, beschämt wird, quasi schon vor der Tür steht, mit Bundesheer oder Polizei. Hier wird jede Instanz in dieser Republik von der ÖVP in der türkisen neuen so. Stil. Gewande, verhöhnt hat. und respektlos behandelt. Und das ist so, das sind, bei der können Sie was sagen, dann sind Sie, dann Ich das, ganz
3: ehrlich gesagt, schon so satirische Argumentationen, die ich seit Wochen kenne im Untersuchungsausschuss. Alle Persönlichkeiten, die aus dem Umfeld der Öphorie kommen, werden permanent als unqualifiziert hingestellt, nur aus einem Umfeld kommen. Das sagen Sie schon die ganze Zeit. Offensichtlich sind der Postenbesetzungen, die Ihrer Intention entsprechen oder der SPÖ, das ist immer alles in Ordnung und alles bestens. Nur wenn es von uns kommt, ist immer alles anders. Und das ärgere ich mich massiv, weil klar ist auch, dass der Thomas Schmidt höchst qualifiziert ist. Es gibt überhaupt niemanden, der seine Qualifikation in Frage stellt. Oh ja, ich ich mal, jetzt könnte man ich zum zumindest von den Fachexperten. Okay, dann sage ich von den Fachexperten, stellt das niemand in Frage. Weil ganz klar ist, dass er auch einen guten Job macht. Da werde ich nicht einen Millimeter davon abweichen, das Einzige, wo ich ja, bereit bin, darüber zu diskutieren. Ramscht. Das Einzige, wo ich bereit bin, und das kann auch eine Erkenntnis sein des Untersuchungsausschusses, ist die Frage, wie diese, wie im Vorfeld, lange vor der eigentlichen Bestellung, dieser Prozess stattgefunden hat. Über das mag man diskutieren. Aber die eigentliche Bestellung zum öpac vorstand war sehr professionell und sehr klar. Und er macht auch einen guten Job. Nachdem das Sie sich über die Karten dafür gezinkt haben, Herr Kollege ich war hören Sie auf, mehrfach haben betont, das haben immer, das immer die, die gleiche Situation erzählt. in dem Untersuchungsausschuss. Wenn der Herr Verfahrensrichter etwas sagt, Herr Greiner glaubt es ja sowieso nicht, er führt dann wieder fünf Runden lang Geschäftsordnungsdebatten und genau das ist es, was ich auch den Untersuchungsausschuss Wissen Sie,
2: wer öffentliche Öffentlichkeit der Ausschüsse nur für, Publikum, ist?
0: Nur dass wir, wissen, was wir
3: Moment,
6: wissen.
0: Moment kurz, ich muss noch mal kurz ja. zusammenfassen. Ich glaube, die Argumente über die Bestellung sind nein, ausgetauscht. Nein,
6: das ist ein wichtiger Punkt. Aber es das, geht das das ja bei dieser Sache versteht.
0: um den Bundeskanzler ja, jetzt gegen den, der jetzt als Beschuldigter, Herr Keiner, Sie können ja nicht so gleich mit mir sprechen, sonst versteht man <lacht> uns beide nicht. Sie haben gesagt, Sie lassen nicht einmal Herr Greiner lassen nicht einmal den Immer, immer von Höflichkeit. Ich würde gerne auf, diese, auf diesen beschuldigten Status des Bundeskanzlers nochmal zurückkommen, bitte.
6: Es ist nur, dass das Publikum versteht, was hier passiert ist bei der Ausschreibung. Dieser Mann, der Herr Schmidt, hat mit zwei Mitarbeitern ähm, die Ausschreibung korrigiert. Und zwar, da haben wir die handschriftlichen Notizen und die Chats zwischen diesen drei Personen. Die haben die Ausschreibung... Herr den Greiner, die
3: bei diesem Thema bleiben, gerne.
6: Ja, diesen Text haben die manipuliert und zugeschrieben Nein. auf ihn. Nein. Das stand vorher zum Beispiel internationale Erfahrung gefragt und er hat, er hat gesagt, ich habe keine internationale Erfahrung. Es wurde gestrichen. Und dann sind andere Sachen reingeschrieben worden Nein. und wir haben die handschriftlichen Notizen. Das ist getürkt von Anfang an. Das ist nicht internationaler Standard. Das kann ich
3: nicht verstehen stehen lassen. Das ist, ja, aber das ist die Wahrheit. Wahrheit. Nein, Nein, ja. das ist immer die Wahrheit und ganz die Wahrheit. Nein, das kann es einfach nicht. Nein, nein, das, ist das, ist nein. das ist einfach die Wahrheit. Darf ich jetzt auch mit dir? Nein, das
4: ist einfach die Wahrheit. es ist einfach die Wahrheit. Nein, das ist keine Diskussionsführung und ich befürchte, dass da draußen auch äh, niemand irgendwas mitnehmen kann. Also ich so, bitte jetzt denn schon, dass wir das zur Ressort zurückkehren, damit wir auch wirklich die aktuellen Ereignisse durchdiskutieren können, damit auch jemand Unabhängiges da draußen auch etwas mitnehmen kann. Also ich, ich äh ja, aber dann vielleicht, dass wir auch, vielleicht, dass man auch äh, kurz noch zum Abschluss kommen. Ich glaube, das war auch Ihr Ziel, äh, Frau Milborn, mit der, mit der ÖBAG-Bestellung. Ähm, Kollege Krein hat eh schon sehr viel ausgeführt. Ähm, das Tüpfchen auf dem I war für uns im Übrigen, dass wir vor zwei Wochen ein Schriftstück äh, gefunden haben in den Akten, wo ein ganzer Timetable, ein ganzer Zeitplan mit allen Ereignissen vorgeschrieben worden ist mit dem Ende Kündigung als Sektionschef, als Generalsekretär im, Finanz im Finanzministerium und das bitte überhaupt, bevor der Aufsichtsrat überhaupt äh, zusammengetreten ist. In dem Sinn war das von uns sozusagen. Falls es noch ein Puzzle-Stein gebraucht hat, tatsächlich der letzte Puzzlestein, um zu zeigen, es ist, ja, das mag professionell gewesen sein. Ich sage, das war professionell durchgeplant von ja. Thomas Schmidt bis zum ja. Ende, bis zu seiner Bestellung. Des so, Herr Hanger, Aber
0: zum Abschluss dieser Überbestellungsdiskussion bestellungsdiskussion ja. äh, kurz bitte.
3: Ganz kurz dahingehend. Ja, es wurde diese Ausschreibunterlage redigiert. Es wurde zum Beispiel redigiert, dass sich dies an Männer und Frauen zu richten hat. Es wurde redigiert, dass Fremdsprachenkenntnisse notwendig sind für diesen Job. Ein ganz normales Redigieren, was ich akzeptiere an Kritik ist, dieser Terminus internationale Ausschreibung, der wurde dann herausgenommen. Halte aber auch fest, dass der Vorgänger, der ÖPG, der, der auch diese internationale Erfahrung nicht braucht im Ausschreibungstext. Also das jetzt quasi zu in die Industrie ja zu treiben sagen, es wurde manipuliert, das stimmt ganz einfach nicht. Aber es ist international
5: möglichen. nicht üblich, dass der Betroffene das selbst redigiert, diese ganze Sache, das ist der springende Punkt. Nein. Er hat sich doch selbst das auf dem Leib geschnitten, Herr Kollege Nein, das stimmt. und das müssen Sie so zu so, so Kenntnis Es geht nicht deutlich, als es in den Akten drinnen steht. Jetzt, Nein, das, das lasse ich nicht so sich jetzt Ich Diskussion, so Herr Hanger.
3: Nein, Nein, weil habe jetzt schon hat, Sie schon oft genug geantwortet. wollen die Wahrheit
6: akzeptieren. Sie wollen die Wahrheit im Parlament überhaupt abschaffen. Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem. Die Wahrheit, das ist das ist das ist, Herr Argument, Herr Greiner, die Herr Hanger, das ist lächerlich es dieses Argument. Es wird Ihnen nicht gelingen. Es ist lächerlich Nein. dieses Argument. Sie sollten der Wahrheit ins Auge blicken. Diese Ausschreibung war manipuliert und der Kurz hat die Fäden bei dieser bei dieser Bestellung gezogen. Nein, das stimmt. Deswegen das darf nicht so stehen. Das sind ja deswegen wird das ja, so relevante
3: Vorgänge, ja, die nicht so stehen lassen. Aber gibt, deswegen gibt es ja diese Strafverfahren gegen ihn. Das ist ja ganz was anderes. Natürlich steht das Nein, da auch drin. da geht es nicht um die Frage, ob die Ausschreibung quasi manipuliert wurde oder aber nicht, sondern kurz da geht, die man will ihm unterstellen. Hat. Nein. Ja, das Wir steht hätten. da drin. Also, das ist ja unglaublich. Wir
2: hätten viele dieser Streitereien nicht. Das ist absurd. Aber gerade der Kollege Ausschuss Greiner will mir
3: von der Wahrheit was erzählen. Das schreit ja nach dem Himmel tatsächlich. Wenn genau, er sich immer hinstellt und die Wahrheit erklärt. Milburn, und jede zweite Aussage eine Unwahrheit ist. Milburn, das ist die ich Realität. Find, ich
5: finde die Situation so. jetzt insofern hm. ganz gut, ja, weil man sich hier ein Bild davon machen kann, wie die ÖVP im Untersuchungsausschuss ja. hinter verschlossenen Türen agiert. Genauso wie der Herr Hanger selbst den Vorsitz geführt, geführt hat, ja, genauso schon. läuft's läuft Das lasse ich, ich nicht bin, so stehen. Nein, genau. das, das ich lass mir
3: viel vorwerfen. dass ich bin weil, dass, dankbar, ich meine, dass er heute nein. so ist, wie er ist, weil er nicht anders kann. Nein, aber ich lasse mir nicht vorwerfen, dass das ich in meiner Ausschussvorsitzführung parteilich agiert habe. Das lasse ich mir nicht gefallen, ja. weil das war definitiv so. Ich bin jetzt in einer so. anderen Rolle als Fraktionssprecher. Also jeder, Beobachter, ja, der das ein bisschen nur neutral ich, beobachtet hat, weiß, also dass ich das streng überparteilich angelegt habe. Also, so ja, Vorwürfe, die weiß wirklich, also
5: diese Auszüge der ÖVP sind normal im Untersuchungsausschuss, nur damit wir es dokumentiert haben. Frau
2: Crisper und Frau Tromacelli wir können es eben noch. nicht dokumentieren, weil es eine Partei gibt hier die dagegen ist, dass U-Ausschüsse öffentlich werden und wir uns deswegen hier viele Diskussionen sparen könnten, was läuft hier, wer benimmt sich unmöglich und das ist die ÖVP. Also das weiß Weil ich auch schon wieder zurück. Sie da natürlich die Möglichkeit hat, ein Narrativ zu malen über ihre Medienmacht äh, und ihren Einfluss, wie es im Ausschuss vermeintlich abläuft Nein. und wenn man gesehen hätte, wie oft so. sich ein Minister Blümel Entsch ähm, nicht erinnern kann. Wie oft äh, sich ein Mitarbeiter von Sebastian Kurz hier beraten muss, fast bei jeder Frage, bevor er antwortet. Dass ein Sebastian Kurz unfassbar ausschweifend antwortet, auch nur um uns Zeit zu stehlen, weil wir dann nur eine Fragerunde haben. Äh, wie sich ein Vorsitzender Sobotka benimmt, um hier das Ganze zu zermürben und besonders effizient seit neuestem Kollege Hanger. Dann die, die, die Personen, dann wüsste die dann? Bevölkerung, ähm, wie es da wirklich abläuft. Und wir hätten auch inhaltlich nicht so viele Diskussionen, was die Tatsachen sind und was nicht, weil man würde viel mehr auch vom Inhalt mitbekommen, was die ÖVP anscheinend
3: auch nicht so, will. Darf ich jetzt etwas dazu sagen? <lacht> Bitte, Herr Hanger, kurz. Also Sie das wissen auch zu dem Thema... Es
4: die Redezeit von allen ja. Kollegen Hanger. Bitte. Naja, vier gegen eins, vier gegen eins, Bühne. das ist die Realität. Es wird aber nicht Nein, besser. Das vier gegen
0: eins. Herr Hanger, sagen Sie einen Satz dazu, aber ich möchte Sie dann nur fragen. sollte viel mehr gleich.
3: Redezeit haben, weil es ist eh alles ja. sinnlos, was er sagt.
0: Bitte, sagen Sie einen Satz, dazu. Sehr qualifiziert von Herrn
3: Hafenecker, wie immer. Ich möchte nur festhalten, Sie wissen unser Thema. Wir sind durchaus gerne bereit, über Live-Übertragung zu reden mit im Zusammenhang mit einer gesamten Geschäftsordnungsreform. Einfach aus deshalb, weil dieses unmögliche Verhalten, das Sie dort an den Tag legen, wirklich auch wert ist, der Öffentlichkeit zu zeigen. Und das soll sich jeder mal ein Bild machen, wie sie dort agiert. Sie laden Auskunftspersonen, die Sie dann gar nicht befragen. Sie laden Auskunftspersonen, die ein Strafverfahren haben, die sich dann entschlagen. Wir führen dann elendslange Debatten darüber. Fünf Geschäftsordnungsrunden. Also ich bin sehr dafür, dass sich die Österreicherinnen und Österreicher da ein Bild machen, wie hier agiert wird. Insbesondere von Ihnen, Herr Greiner. Also insofern ist es ein gutes Argument, auch für diese Herr Hanger,
0: Frage, ich, ich möchte eine Nachfrage möglich. einbringen. Es ist schon aufgebracht worden, ja, dass der Vorsitzende des O-Ausschusses...
6: Ich darf schon auf die, auf die, auf die Ich möchte die zuerst noch was einbringen,
0: Herr Greiner. Nur wenn der, wenn der Herr
6: Hanger <lacht> immer reagieren darf auf alles... Bitte dann, reagieren Sie, bitte, bitte reagieren ja,
3: aber
6: Sie. Aber sind Sie die Moderatorin rein? oder Herr Greiner? Das Nein, darf nicht Wer ist Herr, jetzt Moderatorin? Herr Hanger, wenn Sie mir
0: reinreden, dann hört man Sie nicht. Das ist nur ein
6: kurzer Satz. Herr Greiner, nachfragen Sie Ihren Satz, bitte. Das ist relativ einfach. Uh, niemand hier in diesem Studio teilt so aus wie der Herr Hanger und niemand ist so wehleidig, wenn er kritisiert wird wie der <lacht> nein, nein. Herr Hanger. Er ist nein, nein. untergriffig, er ist beleidigend, uh, das macht er hier gegenüber vielen uh, das, und umgekehrt passiert das deutlich weniger <lacht> und im Untersuchungsausschuss haben wir dasselbe Bild. Es gibt eine Partei, vor allem eine Person, die besonders untergriffig agiert, und das ist der Herr Hanger.
0: Also ich würde vorschlagen, dass keiner macht einmal einen Kurs Hanger, Sie sind können jetzt nicht mal reagieren, sondern ich möchte also die... Er äh, machen
3: zwischen
6: Eigen- und Hanger, würden Sie bitte
0: und aussprechen und lassen, das funktioniert Sprech. so nicht, wenn Sie mir reinreden, so funktioniert die Sendung nicht. Ich möchte einbringen, was ja schon Thema war, nämlich die äh, Abschaffung der Wahrheitspflicht, die hm. der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses in einer Sendung bei mir vor zwei Wochen eingebracht hat. Wolfgang Sobotka hat da Folgendes gesagt.
3: Man kann ja viele Möglichkeiten wählen, wie man eine Verbesserung zustande bringt. Ich kann mir das deutsche Modell vorstellen. Da gibt es zum Beispiel die Situation, der Auskunftsperson ist dort eine ganz andere die Position, die Stellung ist eine andere. Bei uns hat natürlich auch jede Person, die Auskunftsperson ist eine ungeheure Sorge, dort nicht irgendwas Falsches zu sagen, weil unter Wahrheitspflicht steht. Wissen Sie, wie das die Leute unter, unter Druck setzt?
0: Frau Thomaselli, ich gebe das Wort jetzt Ihnen zuerst, weil Sie waren am wenigsten am Wort. Was sagen Sie zu diesem Plan und zu die dieser Argumentation?
4: Da, es ist grotesk. Also, um es mal auf den Punkt zu bringen und ich befürchte, um auch den Bogen zu spannen, was der Kollege Hanger vorhin gesagt hat, von der Gesamtreform des U-Ausschussrechts, uh, dass eben genau das äh, vorgesehen ist von Seiten der ÖVP, dass man die Wahrheitspflicht Nein. Ähm, abschafft. Aber wenn ich, wenn ich jetzt nochmals dieses Interview ähm, höre, auch vom, vom Herrn Vorsitzenden, vom Präsident Sobotka, dann muss ich sagen, ähm, ja, ähm, man weiß kurzzeitig nicht so, soll man, soll man lachen oder soll man weinen, weil tatsächlicherweise, wie kann man denn überhaupt nur ein Bild zeichnen, dass jemand Angst haben muss, die Wahrheit zu sprechen. Also das, das lässt sich ja auf eine sehr simple Regel runterbrechen, wer nichts äh, angestellt hat, Braucht sich auch nicht fürchten bei uns im Untersuchungsausschuss. Das ist, das ist alles nicht so schlimm. Aber vor was ich mich schon fürchte, ist, wenn der Untersuchungsausschuss plötzlich ohne Wahrheitspflicht dasteht, weil dann ist es nichts anderes wie ein Kaffeeplausch, von dem ein Protokoll geführt wird. Herr Hanger, Und was das werden? kann wohl nicht im Sinne äh, des, der Kontrollaufgabe des Parlaments sein. Das ist ja
0: jetzt auch wiederholt worden von der Ministerin Köstinger, jetzt am Sonntag, dieses Ansinnen. Was ist der Plan da? Also da also warum wollen Sie das? Wir
3: können, wir können Zeit sparen. Mhm.
0: Äh, ganz klar steht für mich fest, dass für einen
3: Parlamentarier immer die Wahrheitspflicht gilt. Im Plenum, bei jeder Ausschusssitzung und ganz, besondere, ganz besonders im Untersuchungsausschuss, also dieses Thema können wir abkürzen, Wahrheitspflicht natürlich auch im Untersuchungsausschuss. Also, also der Herr, in dieser
5: Parlamentarier, darf der dann lügen? Nein, uh, das gilt für
3: natürlich liegt. für alle. Aber es konkret. zeigt, wie Wolfgang agiert
2: und für wen Nein. er spricht, weil es ist im Interesse der, der ÖVP, dass sie die Wahrheitspflicht abgeschafft Nein. und nicht... Im Interesse des Parlaments, das hier ja als Kontrollgremium tätig wird und er ist eigentlich Nationalratspräsident und sollte sich für ein starkes Parlament und starke Kontrollrechte einsetzen. Und das zeigt Wolfgang ganz Sobot klar, wofür er steht und das zeigt er uns in jeder Aussprache. Ich, ich kenne das
3: wirklich, habe zum Wolfgang Sobotka wurde auch... Äh zu kurz interpretiert oder falsch interpretiert oder wollte er das anders auch sagen? Er hat es noch so so.
0: nochmal eingespielt, weil er hat es genau so ja, gesagt. Ja, aber gesagt noch einmal,
3: es ist so, es das ist im Primär dann auch um die ja Frage der Entschlagung. ja jetzt bekräftigen Ja, darum sage ich in aller Aber wenn er Klarheit, Reservation wir hat, muss Wir können jetzt nur, nur zehn Minuten das Thema mhm. diskutieren, wenn Sie wollen, aber ganz klar ist, natürlich gibt Wahrheitspflicht im Untersuchungsausschuss gar ja, kein Thema. Nur, nur Man muss
6: mhm. auch eines sagen. Jetzt können wir es nur fünf Minuten diskutieren. Nein, ich darf doch auch vielleicht einen Satz dazu sagen. Bitte, Herr Greiner. Die, Im Deutschen Bundestag gilt selbstverständlich für Untersuchungsausschüssen ja. auch die Wahrheitspflicht. Das heißt, die Abschaffung der Wahrheitspflicht hat er ja mit einer Unwahrheit überhaupt argumentiert. Um, und dass es für, für ÖVPler, dass ist, das es ist hier äh, Leute unter Druck setzt, die Wahrheit sagen zu müssen, das ist mir ein Rätsel, ehrlich gesagt, außer sie haben irgendetwas zu verbergen.
0: Wir sprechen gleich weiter über Finanzminister Blümel und seine Aktenlieferungen. Das war ja eigentlich der Grund, wieso wir sie gestern geladen haben, noch bis so, bevor heute das, äh, Ermittlungs, äh, die Ermittlungen gegen den Bundeskanzler bekannt wurden. Und wir sprechen darüber, was hat das für politische Folgen? Wie geht jetzt das Parlament damit um? Wie geht die Regierung damit um? Bleiben sie dran, wir sind gleich wieder da. Pro und Contra. Willkommen zurück bei Pro und Contra. Wir sprechen über die Ermittlungen gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz wegen äh, Falschaussage vor dem Untersuchungsausschuss, die die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft eingeleitet hat und über Finanzminister Gernot Blümel, der ähm, sehr spät die Akten geliefert hat, die angefordert wurden, Frau Tomaselli. Es, hat, es haben mehrere Parteien, also die hier sitzen, eine Ministeranklage gegen Finanzminister Blümel angestrengt, weil sie sagen, er hat da einfach äh, missachtet, dass der Verfassungsgerichtshof schon gesagt hat, er muss diese Sachen liefern. Und dann noch Geheimstufe. Sie schließen sich nicht an. Wir haben jetzt schon ganz oft gehört in der Sendung von Ihnen, Herr Hanger, 4 gegen 1. Ähm, da sind Sie nicht immer einer Meinung in der Koalition offenbar, <lacht> aber in diesem Fall... Schon. Da gehen Sie nicht mit.
4: Nein, ich, ich glaube, auch in diesem Fall sind wir uns nicht einig, ähm, weil der, der Unterschied zwischen mir und dem Kollegen Hanger ist schon, dass ich den Ärger der Opposition einfach zu 100 Prozent teile. Das muss man einfach auch in aller Deutlichkeit sagen. Ähm, mir ist es komplett unverständlich, wieso das Finanzministerium überhaupt die vielen Eskalationsstufen ähm, gebraucht hat, ähm, weil es ist für mich das Normalste auf der Welt, wenn der Verfassungsgerichtshof als unsere Hüterin der Grundrechte und der Grundregeln, die wir uns gegeben haben, der Gesellschaft sagt, dies und jenes ist zu tun, ist dem Folge zu leisten, bitte ohne Wenn und Aber und dann braucht man auch nicht mit dem Exekutor drohen, in dem Sinn äh, den Bundespräsidenten und wenn der sagt, ich komme dann jetzt, dann sozusagen, dass man die Kisten äh, voller Papiere vor die Tür steht und sagt, so, das ist jetzt Stufe drei, die zweithöchste Geheimhaltungsstufe. Das ist ja wieder die nächste ähm, Eskalationsstufe. All das ist für mich, also das Verhalten, wenn ich das beurteilen soll, nochmals nicht nachvollziehbar. Aber tatsächlicherweise auch, wir haben uns diesen Fall äh, mit der Ministeranklage auch angeschaut. Ähm, das hätte sehr Sinn gemacht, wenn er sich jetzt nicht an das Recht gehalten hat, schlussendlich ja, muss man zähnig knirschen und feststellen, er hat in allerletzte Sekunde gerade noch äh, die Kurve gekratzt. Ähm, was davor ist, und das ist ja noch im Übrigen ein andauernder Prozess, äh, wir hatten heute auch eine Fraktionsführersitzung. Äh, mhm. die, ich sage mal, die, die, die Reumütigkeit äh, zu der ganzen Causa hält sich in, in Grenzen. Ähm, ja, absolut, absolut. Kann, habe ich vollstes Verständnis für den Ärger, ich teile den sogar, ich ärgere mich auch sehr als Parlamentarierin.
0: Herr Hanger, da geht es darum, dass der Untersuchungsausschuss vom Finanzminister Unterlagen angefordert hat. Es geht um sehr, sehr viele E-Mails, die wirklich erst nach vielen Aufforderungen geliefert worden sind. Teilen Sie den Ärger von ähm, der Frau Tomaselli, Ihres Koalitionspartners sozusagen?
3: Teils, teils. Ich glaube, wichtig ist einmal zu sagen, man muss sich das schon gesamthaft anschauen. Das Erkenntnis vom Verfassungsgerichtshof ist vom 3. März. Und es ist nicht ganz einfach so, dass da nichts passiert ist. Wir haben da ganz kleinen Zielkonflikt. Zum einen das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs ganz klar, dem ist Folge zu leisten, ohne wenn und aber. Da braucht man nicht drüber diskutieren. Aber es gibt auf der anderen Seite auch persönliche Schutzinteressen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Finanzministerium. Die muss man auch sehen und das ist eine neue Dimension, weil der Verfassungsgerichtshof entschieden hat, nicht nur die abstrakt relevanten E-Mails zu liefern, die mit dem Untersuchungsgegenstand etwas zu tun haben, sondern alle. Und da gibt es ein rechtliches Dilemma dahingehend, dass es natürlich auch um schutzwürdige Interessen geht. Es geht vielleicht sogar auch um Geschäftsgeheimnisse. Ein Unternehmen hat releviert irgendwie eine Steuerkonstruktion, die wollte man sich abklären lassen. Auch da gibt es schutzwürdige Interessen. Und die gilt seit halt auch äh, anzuschauen. Und was mir schon wichtig ist zu betonen, es wurde auch der Anwalt der Republik, der Herr Pescham, beauftragt, hier quasi nach dem Dritten eine Lösung zu finden, wie man mit diesem Thema umgehen kann. Der Herr Pescham hat angeboten, stellen wir doch alle E-Mails in einem... Digitalen Raum definieren wir gemeinsam Schlagwörter, suchen wir die heraus, die Relevanz für den Untersuchungsgegenstand. Aber natürlich dieser Vorschlag der Opposition wurde einfach weggewischt, das ist ja nichts Gescheites. Ich finde, die Besprechung war heute skurril, weil der Herr Greiner heute wieder ewig um drei Tage Geschäftsordnungsdebatten führen, es gab führen keine wollte, Geschäftsordnung. aber das Ergebnis aus meiner Sicht ist das, dass sich das Finanzministerium bereit erklärt hat, noch einmal zu klassifizieren und noch einmal zu liefern. Und das ist der Punkt.
0: Frau Crisp, der Finanzminister hat erklärt, es geht da um Krankenstandsdaten, es geht um persönliche Daten, es geht um Kann Geschäftsgeheimnisse gehen. von äh, Unternehmen, die mit dem Finanzministerium zu tun haben. Ähm, ist das nicht schützenswürdig?
2: Der Finanzminister argumentiert mit Zeitnot, er hätte nur mal alles uns flapsig in Dreierstufen in irgendwelchen Kartons reingeschmissen ohne Inhaltsverzeichnis liefern können. In Wahrheit ist er nicht erst lieferpflichtig seit dem Verfassungsgerichtsurteil aus März, sondern dem ersten Tag, an dem der Untersuchungsausschuss begonnen hat, wie alle anderen Ministerien und seitdem hätte er Zeit gehabt im Interesse seiner Mitarbeiter datenschützend, hier selektiv für den Untersuchungsausschuss alles bereitzustellen. Dann haben sie sich rausgewunden abstrakt, von Finanzministeriumsseite äh, und, und dementsprechend mussten wir vor den Verfassungsgerichtshof gehen und unser Recht durchkämpfen, wieder mal gegen die ÖVP. Dann war er noch immer nicht bereit zu liefern und erst als klar war, der Exekutor in Form des Van der Bellen, steht wahrscheinlich gleich vor seiner Tür, hat uns das Ganze hingeschmissen. Und das gilt natürlich jetzt ganz klar, dass es hier nicht um den Schutz der Daten seiner Mitarbeiter geht, sondern um den Schutz der ÖVP. Sonst hätte er viel früher hier seriös seine Lieferpflicht erfüllen können. Und wir haben ganz klar hier ausjudiziert bekommen, dass er in der Pflicht ist zu liefern, und zwar rechtskonform, nicht in Dreierstufe. Und dementsprechend... Dreierstufe geht es, ist die Geheimhaltung der ÖVP, die uns aber es ist, oder? völlig verunmöglicht, weil wir in einem Aktenraum mit Bleistift bewaffnet hier dieses Konglomerat ja. an unfug, irgendwie zusammengeschustert, versuchen müssen zu sichten. Und natürlich können darunter ein paar Dokumente sein, wo Persönlichkeitsrechte zu schützen sind. Aber diese ah, Aufgabe danke, hätte er seit Anfang heute. des Untersuchungsausschusses Na, schon nachgehen sollen. Und ganz klar ist auch im Verfassungsgericht judiziert, nicht zu liefern sind private Daten. Ja. Um die geht es überhaupt nicht. Sondern berufliche Korrespondenz und berufliche wäre die Mitarbeiterinteressen im Vordergrund, hätte Blümel sich seitdem seit ja. mehreren aber, Mirko, Monaten schon kümmern
6: können. Nein, es, no, es es ist, um, äh,
2: äh, ich sehe, Sie sitzen es vor, auf Nadeln, Herr Hanger. Ja, Hören Sie sich noch den Herrn ja. Kreiner
0: an und dann dürfen Sie antworten. Mhm. Bitte, Herr um, Kreiner.
6: Man, man muss diese Erkenntnisse zur Gänze lesen. Und der mhm. Verfassungsgerichtshof sagt ausdrücklich, ähm, er spricht von dem Potenziell, äh, relevanten Fragen und er sagt, alles, was wir dem Untersuchungsausschuss zusprechen, ist Teil des Untersuchungsgegenstandes ähm, und er hat zum Beispiel im heutigen neuen Erkenntnis, wo auch der Kurz, der sich ja auch weigert, seit über einem Jahr Akten und Unterlagen zu liefern, schreibt er jetzt sogar extra rein, ähm, es ist unverzüglich zu liefern und droht sofort die Exekution an. Da schreibt er ja jetzt bereits in die Erkenntnisse hinein, dass, dass die Exekution droht, weil auch der Verfassungsgerichtshof die Geduld verloren hat mit Kurz und mit Blümel, wie die einfach umgehen mit dem Parlament, mit dem Verfassungsgerichtshof, mit dem Bundespräsidenten, mit der Verfassung und mit dem Rechtsstaat. Da platzt jedem Juristen die Hutschnur. Und da diese, diese, nicht. diese Ausreden, ja, die dann immer kommen, die sind sowas von an den Haaren herbeigezogen. Da steht drin, ist verpflichtet zu liefern und dann kommt er und will, will, dass wir verzichten auf einen Teil der Lieferung. Das ist so, wie wenn ich einen Exekutionstitel krieg, ähm, der Herr Hanger äh, wird verurteilt, 1000 Euro zu zahlen und dann fängt er an zum Diskutieren, na, ich gebe da 50 einmal als Verhandlungsbasis. Ein Urteil ist ein Urteil und wenn da drin steht, 1.000 Euro sind zu zahlen, dann sind 1.000 Euro zu zahlen und nicht 50. Herr Hanger, und der von der geht sicher nicht rein bei uns. Also
3: abgesehen davon, dass wir einen enormen administrativen Aufwand erzeugen. Wir legen ja fast Ministerien lahm, aber okay, das ist jetzt nur ein, 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 Seitna, ein, ein seitlicher Aspekt. Wichtig ist zu sagen, aus meiner Sicht, wir haben schon ein bisschen Probleme damit, den Untersuchungsgegenstand klar zu definieren. Das wäre mal das Allerwichtigste. Wir haben mittlerweile einen Kraut- und Rüben-Untersuchungsausschuss. Was wir schon alles untersucht haben, ist ja unglaublich. Das führt dann dazu, dass natürlich die erste Frage, was ist abstrakt relevant für den Untersuchungsausschuss, schon einmal unglaublich breit ist. Es muss ja halt irgendwie alles geliefert werden. Und jetzt haben wir die Situation, dass jetzt der Verfassungsausschuss Gerichtshof festgehalten hat, dieser E-Mail-Verkehr ist gesamthaft zu liefern. Also noch einmal eine Aufblähung dieses gesamten Aufwandes, 68.000 Seiten. Und da bleibe ich dabei, in diesen 68.000 Seiten können, äh, haben Sie auch gerade zugegeben, danke sehr dafür, können auch schutzwürdige Interessen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betroffen sein und auch Geschäftsinteressen. Und solange das nicht geklärt ist, äh, haben wir Dilemma rechtliches. Das nein. hat ja auch der nein. Anwalt der kein Republik rechtliches, gesagt.
2: rechtliches, und kein nein. Dilemma nein. Nein. wir haben
3: ja auch, auch das 68.000 Seiten da und wir müssen entscheiden, was ist schutzwürdig und was nicht. wir, der nicht. Finanzminister. Aber ja, dann würde ich schon bitten, auch ein bisschen den Hausverstand auch Nein. einzuschalten, weil 68.000 Seiten ganz einfach so zu klassifizieren, ist nicht ein ganz so also ein einfaches Ding. Warum hat er nicht den Tag 1 Aber wir sollen es jetzt machen.
2: Herr Bunker. Alle Bunker. Wir wir haben anderen Ministerien schaffen
3: es. Ihr offensichtlich alle heute nicht aufpasst, weil heute wurde sehr klar vereinbart, <lacht> dass der Herr Finanzminister bereit ist, zu klassifizieren. Aber genau mit diesen Regeln, die wir uns halt Pardon, heute man gegeben kann haben. kann sich
4: nicht zu etwas so es uns erklären, im erklären, zu dem man ohne gesetzlich hey, verpflichtet. Es, so, es ist ja eh alles da mittlerweile. Aber das
3: einzige,
0: das einzige, Hanger, ist ja nur die Frage, wie man es auswertet. Lassen also, Sie mich eine Frage an Herrn Haffenecker stellen. Es die, ist ja heute auch äh, die Lieferung des Bundeskanzleramtes gekommen. Ähm, ist das, wie zufrieden sind Sie damit?
5: Uh, vielleicht nur ganz kurz ich so äh, zur... Na, selbstverständlich, ich, ich sage es Ihnen ich gleich. Dürfen. Aber, ja, aber, ja, aber ja, grundsätzlich eines einmal zur Lieferung Blümler. Das Einzige, was der schützen will, ist seine eigene Haut. Und uh, ich hoffe doch, dass der Bundespräsident, der jetzt überall gelobt wird, vielleicht doch noch von seinem Exekutionsrecht Gebrauch macht, das er ja hat. Und er könnte auch diese Akten sicherstellen und könnte sie auch klassifizieren. Dann bräuchten wir uns nicht mehr mit der ÖVP und mit dem Herrn Blümler herum abplagen. Und was jetzt passiert Die ist, aus dem, aus dem Bundeskanzleramt, Herr Kollege Hang, und jetzt ist für Sie einmal zum Aufpassen, ist natürlich die nächste Provokation des Parlaments. Wir haben natürlich heute schon, nachdem die Akten jetzt am späten Nachmittag noch geliefert worden sind, Einsicht genommen. Und wenn ich mir anschaue, was da drinnen ist, dann führen Sie ja schon wieder das Parlament an der Nase herum. Da sind Akten drinnen, da geht es zum Beispiel um die Einladung zu einer Krapfenverteileraktion. Interessanter Akt aus dem Bundesparlament. Herr Greiner, Sie es es am Montag, Akt, Sie haben es gibt, gesehen, einen,
3: wie geht es denn gibt das? einen Akt, in
5: dem wir im Aktenraum waren und uns das angeschaut haben, Herr Kollege Haderhanger, hätten Sie auch sagt, können. Der, der es gibt einen Akt, da geht es um die Verteilung von Städten. Kalendern 2020. Also auch ist das ist ein wesentlicher Punkt. Und dann der beste Akte, der man am besten, ist der, wie überbrückt, wie überbrückt man die Zeit bis zur, zur Ausstrahlung der letzten Staffel von Game of Thrones? Fünf alternative Serien dazu. Das sind die Papiere, die der Bundeskanzler Kurz jetzt im Untersuchungsausschuss geliefert hat. Klar, was anderes hat er nicht mehr, weil er schon alles geschreddert hat, da. der Kollege Hanger. Und hier spielen sie schon wieder Katz und Maus mit dem Parlament und hier werden wir schon wieder versucht, hinters Licht, äh, werden wir schon wieder hinters Licht geführt. Und das ist genau der Stil, den Sie an den Tag legen. Und insgesamt, wenn wir jetzt noch nochmal beim Herrn Bundespräsidenten sind, müsste er sich schon längst überlegen, wie er Sie und die restliche Gruppierung aus der Region also entlässt. Ja Denn eines ist klar... Das möchte ich jetzt noch zu Ende führen, Herr Kollege Hanger, und dann können Sie wieder dazwischen und können Sie wieder aufregen. Äh, eines ist klar: Wer immer handlungsunfähig ist, das ist eine Sebastian Kurz geführte ÖVP-Regierung, mittlerweile zum vierten Mal. Und wenn es jetzt wieder darauf hinauslaufen sollte, dass Kurz neulich scheitert, dann würde ich dringend davor warnen, dass wir wiederum Neuwahlen anstreben, sondern das Parlament ist handlungsfähig, wie wir sehen. Das heißt, da muss es einfach eine andere Regierungsform geben, dann muss es einen Quartet sanitär geben, der ohne die, SP, äh, ohne die ÖVP auskommen muss. <lacht> Freundschaftsprecher. Müssen wir einmal die Sümpfe trockenlegen, Herr Kollege Hanger, die Sie ausgehoben haben? Das heißt, Sie und das schlagen sehr, eine Vierparteienregierung
0: ohne die ÖVP vor?
5: Selbstverständlich, die müssen unbedingt einmal weg von den Schalt
6: Herr Keiner, der
0: was sagen Sie dazu? Weil...
6: Ja, nein, ich, ich wollte nur auch noch was zu den Akten sagen. Wir, Aber ich
0: hätte auch noch gerne eine Antwort auf diesen ja. Vorschlag, wo Cordon Sanitaire in eine ganz andere Richtung verwendet wird wie sonst.
6: Also, ich, ich, ich habe den Eindruck im Untersuchungsausschuss, dass es vier Parteien gibt, die konstruktiv hier versuchen, Aufklärung zu leisten, und eine Partei, die versucht zu stören. Ähm, dort funktioniert das. Dafür, das ist auch gut so. Ähm, aber, aber ganz ehrlich, dass da vier Parteien in einer Regierung sehen, das habe ich. da fehlt mir jetzt noch die Fantasie und das entscheide am Ende des Tages ehrlicherweise auch nicht ich. Ähm, ich ich habe ein, ein sehr gutes Einvernehmen an und für sich mit, mit, mit Leuten aus allen politischen Parteien im Parlament, auch von der ÖVP, auch welche im Untersuchungsausschuss arbeiten. Ähm, ich ich finde nur, die, die, die Auftritte von Herrn Hanger manchmal ein bisschen merkwürdig aber prinzipiell ist es so, dass wir im Parlament zwischen allen Parteien einfach kooperieren und natürlich Gespräche führen und das ist auch notwendig und die Zusammenarbeit im Parlament muss immer über die Parteigrenzen hinweg gehen, aber ich sehe jetzt nicht eine uh, vier parteien um Horizont.
3: <lacht> Herr Kollege Grein, ich finde deine Auftritte übrigens nicht nur merkwürdig, sondern manchmal auch letztklassig, wie du mit Auskunftspersonen umgehst, das möchte ich in aller Deutlichkeit feststellen. Lieber Herr Kollege Hafenecker, du sprichst Es ist so Zümpe. einfach bei Ihnen die Knöpfe zu drücken, Herr ist, Kollege, das ist ein Traum. Sie sprechen Sie von Zöpfe trockenlegen Die FPÖ Thema? spricht von Zünfe da kann ich nur lachen. Überlegen Sie mal, was sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten angerichtet haben. Reden uns Sie jetzt in Österreich. Von, den Reden also Reden von den Wohnbaugeldern, Sobotscha und so. Das ist ja schon wirklich interessant. Da kennt man eigentlich das Kind Wohnbaugelder wäre ein interessantes Thema. Das ist Nein, da ist kein einziger Euro.
0: Da also, werden wir
5: nicht fertig heute Morgen, wir Sie schauen, heute was nicht über die aber, versenkt haben. Sondern, aber
0: noch, ich
3: möchte nur zu
5: der. Möchte, zu der dass
0: Sie noch fertig ausführen. Sie, Sie haben noch eine Antwort. Der Herr Greiner hat noch eine Antwort. Und ich möchte dann noch auf die aktuelle politische Lage nach diesem Ermittlungsverfahren kommen. Bitte, Herr Hanger. <lacht> Antwort an Herrn Hafenecker. Zuerst
3: wird kritisiert, dass nicht alles geliefert wird. Der Verfassungsgerichtshof entscheidet, es ist alles zu liefern. Dann werden alle E-Mails geliefert, dann passt es wieder nicht. Na, e Sie liefern werden, ja. Nein, ja. alles muss geliefert Sie werden. Ja. Sie liefern
5: ja strukturierten Unsinn. Das ist ja erkenntlich, ja, jetzt der Kämpfer aus dem was jetzt wieder also, das ist, finde ich, schon ist. Was
3: wichtig ist, haben Sie schon längst geschneidert. Das ist das Problem. Es ist ja lächerlich, dieser Vorhalt, das wissen Sie ganz gut. Nein, es ist Sebastian. überhaupt nicht lächerlich, Kurz das ist halt die Wahrheit. gegen
2: die Archivierungspflichten verstoßend in seinem Kabinett gelöscht, wie Zum nur. Vertrag. Deswegen haben haben keine. Nein, wir wissen noch ganz Unterlagen genau, was das nicht relevant und Sie, Sie wissen das. Fragt, das ist die,
3: ja wieder die superheilige Frau Christper, die das weiß. Nein, das, das weiß ich zurück. So es wurde archiviert und das andere wurde gelöscht. An. Das, das wurde mehrfach, gesagt. Das so wurde mein mehrfach entsprechender
6: gesagt. Herr Kleiner, Sie haben sich schon zweimal zu Wort gemeldet. Kollege Hanger, müssen permanent diese Untergriffe und diese Beleidigungen sein, die Sie jetzt wieder zum Beispiel gegenüber der Frau Christper.
3: Ja, aber man kann ja trotzdem irgendwie höflich und normal bleiben. So, man,
6: muss, man muss das vis-à-vis -vis nicht beleidigen. Das Nein, ist nicht notwendig. Nicht. Wenn ich das, das gemacht das ist, habe. Tut's. Ja, aber das tun Sie die ganze Sendung. Das machen Sie mir du bist ja nicht der Chefverteidiger von der Vergrißbus,
3: ich kann eh selber reden, okay? Ja,
6: aber, aber, aber Sie machen das ja gegenüber allen hier. Und das ist, ich ja. finde das einfach aber der, unwillig. Aber der Einzige,
3: der wirklich beleidigt, nämlich im Untersuchungshaus, bist aber schon du, das halte ich in aller Deutlichkeit fest. Ja, ich habe das mehrfach zu leiden. Wir sind ja.
4: doch nicht, wo in einem okay, Stand, wie in einem Gasshaus, das so in einem geht. Geht. Das, das ist im
2: Ausschuss so auch so. Mir das mir das zeigt leider
3: das
5: so. so. Das
2: Thema war das die Lieferung von Sebastian Kurz.
3: Und ich wollte ausführen, dass der Verfassungsgerichtshof
2: nun judiziert hat, dass ähm, nicht geklärt ist für ihn, ob diese Korrespondenzen, von denen er meint, sie sind für immer verloren, wirklich nicht wiederherstellbar sind und dass er hier eine Exekution anregt. Und dementsprechend werden wir diesen Weg wohl einschlagen müssen, weil es noch immer auch das zentrale Aufweis Ausweichsystem des Bundes gibt, wo man ähm, schauen kann, ob es nicht Backups gibt oder sogar noch im Kanzleramt selbst. Und da ist der VfGH sich auch nicht sicher, ob hier nicht etwas, zwar gelöscht ist, auf der Oberfläche aber eigentlich noch revitalisierbar. Und dem müssen wir nachgehen, weil wir einen Kanzler haben, der nicht äh, die Korrespondenz behält, wie ein seriöser Kanzler, die in aber der Arbeit ja als Schrift gut anfällt und die dann dem Bundesarchiv übergibt, sondern der regelmäßig alles löscht, auch Kalender. Frau Grießmann, wir sind fast mal. am Ende
0: der Sendung. Ich möchte zum Schluss nochmal zurückkommen auf das heute aufgenommene Ermittlungsverfahren gegen den Bundeskanzler und den Beschuldigtenstatus. Ähm, die Grünen sind sehr stark heute in Kritik geraten, vor allem ihre eigenen Anhänger, habe ich den Eindruck gehabt, äh, mit der Frage, wie lange bleiben sie in der Koalition? Äh, wann ist für sie der Punkt erreicht? Gibt es so was wie eine rote Linie?
4: Es, es gibt überall und immer im Leben gibt's eine ähm, rote Linie. Aber was... Was soll man vor allem zu heute sagen? Ähm, Glaube ich, ähm, das Wichtige ist für mich zu wissen, dass es eben, und das habe ich eben eingangs gesagt, dass es eine unabhängige Justiz gibt, ähm, die ermitteln. Die, hat, äh, die scheut sich auch nicht davor, einen Kampf mit Mächtigen Wohlhabenden aufzunehmen ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Ermittlungen genauso seriös, wie wir sie auch kennenlernen durften, die Ermittlungsarbeit, ist mir auch jetzt noch mhm. ganz wichtig, das auch zu betonen, ähm, durchführen wird. Aber was ist
0: für Sie die rote Linie? Der Beschuldigtenstatus äh, ja nicht, ist es die Anklage, die Verurteilung, sollte sie kommen? Also bei beiden ist noch völlig offen, ob das kommt oder nicht, aber was wäre es? Mhm.
4: Äh, nochmals, ähm, es geht in dieser Sache, geht es glaube ich auch ähm, wir sind übrigens sind ja relativ am Anfang, die Zeit ist also noch nicht ganz äh, gekommen. Es geht auch nicht darum, ob mir das persönlich gefällt, äh, dieses Verhalten oder nicht. Ähm, Klammer auf, das tut es mir nicht. Aber für mich ist es wichtig, ähm, dass die Justiz unabhängig und unvoreingenommen ermittelt, weil ich glaube, das vereint uns hier alle, äh, zumindest die Mehrheit, dass wir diesen Rechtsstaat schützen wollen. Und zu einem guten, funktionierenden Rechtsstaat gehört eben auch, dass, diese dass die Ermittlungsbehörden in Ruhe und in aller Seriösität völlig uneingenommen und, äh, und eben ohne dass es irgendwelche Zurufe gibt, ermitteln kann. Und darauf lege ich Wert, dass das ja. jetzt
6: Ich finde, die, die rote Linie ist relativ leicht äh, für uns zu definieren. Das haben wir immer so gehalten. Die Grünen haben das bei Blümel auch gesagt. Und das war nämlich die Sache, bei einer Anklage ist die rote Linie. Ja. Regierungsmitglied und Angeklagter geht nicht. Das ist für uns die rote Linie. Das war sie bei Blümel, das ist sie bei Kurz. Ich bin gespannt, ob das bei den Grünen auch so bleibt. Weil bei Blümel haben Sie das auch gesagt.
0: Sie sagen auch bei der Anklage, Sie haben schon zum Rücktritt aufgefordert. Was ist Ihre Meinung? Wann muss ein äh, Regierungsmitglied zurücktreten? Bei der, von
5: der ÖVP ist nie. Glaub, bei der
0: Anklage, das, bei der Verurteilung, bei der...
3: Ich glaube, äh, das muss man sich natürlich, wie es so schon heißt, im Einzelfall anschauen. Weil in Wirklichkeit ist es ja auch so, dass es aus meiner Sicht in dieser Frage wir fast von einem Bagatelldelikt sprechen, weil es geht irgendwie darum, natürlich... Aber bitte, wer ist es geht nicht ist beschuldigt? Ist es geht, also Sie wissen, was ich Ökonomie? meine. Es, ist nicht, es geht nicht um Korruption oder so. Die eine Hälfte ist etwas. inkompetent, Nein. die andere Hälfte ist beschuldigt. Ich, oh, bekenne ich, ich bekenne mich genauso wie die Kollegin Thomas Selle natürlich voll zum Rechtsstaat zur unabhängigen Verbrechen. Justiz. Sie sollen da in aller Ruhe, Ruhe ermitteln. Ich sage aber auch gleichzeitig wie dazu, es muss auch ein Mandatar erlaubt sein, auch eine Kritik in Richtung der Staatsanwaltschaft zu richten. Ich nehme das Beispiel 635 ja, aber Seiten Erhebungsbericht Erhebungsberichte, Schmidtschats. Da war gar nichts drinnen, was oder vielleicht fünf Seiten, die nur im weitesten Sinne relevant sind Und für den dann Untersuchungsgegenstand. Dann da muss Sie ich Ihnen auch die Möglichkeit Ed, Ed, haben als Stadler, Abgeordneter zu sagen, wir ja hätten das gern sein. anders. Das ist das Normalste auf ja der Welt. Ja den Staat Nein, das möchte ich sehr das wünschen diese strache Ich kann bis heute nicht verstehen, wieso die Strache-Chats bis dato nicht... Das Problem ist, dass Sie die Justiz mit der ist, das, ist der der Kern, das ist der Kern des Untersuchungsausschusses. Sie legen die Justiz mit ihren Wissen Skandalen
5: Sie und, und ihren Nein, Frau Kollegin Chrisper legt die Justiz Kollegen mit ihren an.
3: permanenten Anzeigen. Das ist
5: die, Wissen die Wahrheit. Wissen Sie, Herr, Herr, Herr klar. jetzt sprechen
0: vier von Ihnen Wirklich zugleich. Deswegen, als Frau Chrisper, jetzt wollte ich gerade Ihnen das Wort geben, weil Sie das einzige nicht zugleich gesprochen haben. Sagen Sie uns einen Schlusssatz.
2: Bitte. Wir machen dort Anzeigen, wo wir eine ganz fundierte Verdachtslage sehen. und eine Sorge haben. Da Darum, dass ein parlamentarisches da Kontrollgremium ja, ja. nicht respektiert wird. Sie sind nicht Ersatzrichterin der Republik. Nein,
0: bitte lassen Sie den Schlusssatz zumindest Nicht
2: respektiert wird, ähm, weil natürlich das dann gefährlich ist für die Zukunft, wenn Personen das Gefühl haben, im parlamentarischen Untersuchungsausschuss kann man sagen, was man will, weil hier gar nichts zu befürchten ist, dann auch auf strafrechtlicher Ebene. Und ich erwarte mir, wie die Kollegin Thomas Selle und ich denke, wie wir. Ähm, anderen auch ähm, hier effiziente und objektive Weiterführungen der Ermittlungen und es alle sich wünschen zeigen, das dass unterstützen da bitte
3: nicht. Ich will keine objektiven, nein aber haften bin ich. Ja, hier aber nur.
6: Das ist, halt ich schwe, das ist halt schon ärgerlich. Das beenden, ist halt schon ärgerlich.
2: An dieser Stelle beenden wir. Das ist noch, noch unser Vertrauen. Genießt.
4: Ja. Ja. Und ich würde an auch noch gerne einen Wunsch der, glaube ich, äh, im Sinne von uns ist, ähm, auch noch mit, äh, mitnehmen, nämlich, dass wir schon zu einem neuen Respekt äh, wieder zurückfinden gegenüber der äh, Kontrollbefugnis des Parlamentes und was, und was unsere parlamentarische Aufgabe im Ibiza-Untersuchungsausschuss ist. Weil das finde ich schade, dass... Die vielen Erkenntnisse, die wir dort erarbeitet haben, heute durch Ihr Verhalten zu Nein, kurz ich gekommen wünschen, sind. Ich würde mir wünschen, dass wir Weg insgesamt Respekt, in Stadt, Respekt haben im null.
3: Parlament und nicht permanent mit Skandalisierungen und mit Unterstellungen arbeiten.
0: Das nehme ich jetzt als Schlusswort. Äh, danke für die sehr lebhafte Diskussion. Es hat, glaube ich, einen guten Einblick geboten in äh, wie sehr, wie leidenschaftlich, sagen wir mal, da diskutiert wird. Danke Ihnen ans Zusehen. Wenn Sie die ganze Sendung noch mal sehen wollen auf puls24.at, finden Sie sie auch zum Weiterschicken. Danke fürs Dabeisein.